0: 東京海上
1: 日動
2: 文化系トークラジオジオライフ,ラライフ今日は2月26日、テーマは今、やり直しを考える、生放送を終えて、引き続き「ライフ外伝」という特別編の収録を行っております今パート2です。スタジオには放送からそのまま皆さんに残っていただいておりますということでちょっとメールを読みたいと思います、えー、火星人30代の男です学生時代からライフを聞いていますが今日のテーマが自分の状況にマッチしているように感じたので初めてメールします私は昨年末に離婚したのでやり直したいと思っているのは結婚です元妻とはコロナ期間中に出会って結婚し、出会いから約2年で離婚まで至ったことになります。元妻は精神疾患の再発をきっかけに実家で療養するようになり、同居に戻ることはありませんでした。離婚の成立後に友人に話を聞いてもらっていたとき、カウンセラーであるジョン・グレイさんの本、だからあなたは今でも一人を勧められました。この本は愛する相手を失ったことで傷ついた心を癒し、次の出会いに臨むことができるようになるためのノウハウを説いています。心を癒すためのプロセスとして、まず怒り、寂しさ、恐れ、悲しみという4つの感情を偏ることなく感じ取って、そしてそれらの感情を盛り込んで、離別した相手に対して仮想的な手紙を書くように言われます。次に相手からの返事を仮想的に自分で書きます。ここで注意すべき点は、お互いに許し、非難しないということです。確かに相手から許されたと感じないと心は言えないし、相手を許さなければ経験を反省して教訓を抽出するというステップに進むことができないように思います。私の場合では反省としてもっと早く事態の重大さに気づいて休職や療養を進めればよかったとか、結婚以前に価値観の違いを相手に認識してもらえばよかったなど考えられるようになりました。今回のテーマ、やり直し、一般に広げていえば、精神的な防衛に走って挫折を直視しなければ、同じ過ちを繰り返すことになるでしょうし、逆に理性的な解決だけを優先すれば、整理のついていない感情がぶり返して苦しむことになるのだと思います。挫折について心と頭の両方で対処することで、よく、よりよくやり直しができるようになると言えるでしょうか。長文読んでいただきありがとうございます。えー、結婚当時に聞けずに溜まっていたポッドキャストを独身生活に戻ってから楽しませてもらっていますと聞いてくれてますかね。えー、ラ P.S. ラジオネームの由来は同じ著者の本の原著タイトル「男は火星から女は金星からやってきた」です。かっこ洗いということでなんかこうこれまで結構自分過去の自分とあの今の自分とのなんかこう何て言うんですかねこうギャップみたいなものを。認められないみたいな話のやり直しでしたけど今回は関係性の修復についてここからちょっとやっていけたらと思ってるんですけど、うんうん、あのこれちょっといい
1: ですか扱おうしですけどこの、えー、と4つの感情をこう手紙にするみたいな仮想的なやつがあって、うん、これね同じようなことやってる人がいて多分まあ何かの心理的なあれなんだと思いますけどうん、うん、岡本茂樹さんっていう方が。反省させると犯罪者になりますって本書いてある、ね、結構有名な本だから、うんうん、これはですねあの、まあ、反省させると犯罪者になりますって本で、なんでかっていうと、えっとましまあ、少年犯罪とかで、その、謝れ謝れって言われるんですよ、被害者に謝れと。うんうん、で、情状酌労得たいんで、大体見せかけの謝りをして、全然反省してないと。うん、で、この岡本さんっていうのは、えっと、その臨床で、その、少年院に入っている子たちとかとこう話をずっとすることを長年やってきた方、も何年か前に病気で亡くなられてしまったんですけど、この方、うん、なんか、要するにその、とにかく母親とか親に対しての手紙を書けと、それは別に読ませないから、うん、まさにこ仮想的な、うん、そうするとね、面白いもので、その親に対して怒りと、あと大抵の場合、被害者に対して怒ってると、うん、でもそれは裁判上絶対言えないじゃないですか。うんでも1回全部出させると。お前ふざけんなこの野郎と。俺はこうやってお前を殴ったんだみたいなことを書いたり、それをたどると、さらに行くと、母ちゃんがあの時ネグレクトしたから自分はこうなったってことをブワーって言うんですよ。でこれ全部出さして、想定される相手の反応も書いたりとかをしていくと、全部吐き出すと、でもやっぱり俺悪かったかもっていう風になるんですよね。つまりこのやり直しのプロセスで、えー、最近だと CBT とかだろうかな、うんえー、なんだっけ、認知行動療法とかもそういうのに近いと思いますけれども、その状況、状況ごとに自分を、えー、感情をかん確かめていくみたいなプロセスで、うんうん、やっぱり似たようなことは結構あるんだと思うんですよね、うんうん、これはやり直しっていうことになるんじゃないかなというふうに思いましたね
3: さっきのデリンジャーさん、ねうん、あのご両親との関係性の修復のところで、あの、デリンジャーさんは、うん、あのあ、やっぱあれは本当に読みながら、すごいな、この人はっていうふうに思ってたんですけども、うんうん、えっと、お父さんとお母さんの悪い面があったと。うん、で、悪い面があって、で、それをなんていうんですかね、あの、ぐっとこらえて修復してるわけじゃないんですよね。うん、つまり、それに対してはまだわだかまりは、まあ、もしかしたら、まあ、文面だけなんであの、想像してるだけですけども、わだかまりがあって、で、それも、ただ合理的な、選択として、うんうん、あの、三人で、まあ仲良くしましょうっていう、まずこの合理的な、あの、合意があって、うんうん、で、その中で感情をこうコントロールしてる。で、そこからまた、その三者の、まあ、あの、身体的な状況とか、えー、そういろんな状況の中から新しい、こう、関係性と死体をこうね、あの、立ち上げながら修復してるっていうプロセスが、すごく結構すごいなと思ってまして、で、ここで今、あの、火星人さんも、うん、あの、頭で、えー、っと、ねえ、さっき塚越さんおっしゃったように、えー、無理やりね、あの、うん、社会通念に照らし合わせて悪いことだから反省するっていうところでは、どうしても割り切れない部分があって、うん、で、このやっぱ関係性の修復って今やっぱすごく難しいです、はい、あの、と思うんですね。うん、いろんなレベルで。で、修復なんてこう、されること自体が暴力的に響くことだって絶対ある局面もあると思うので、うん、まあ非常にこう難しいところはあると思うんですけれども、うんうん、やっぱりその中で、えっと例えばね、あのー、メタファイブかけましたけど、うん、小山田圭吾氏のね、うんあのー、東京オリンピックを巡る問題があった時に、うん、あに、のー、やっぱ加害性と被害性っていうのは、すごくこう、いろんなねじれた状況の中にあって、でその時に僕は加藤天勇を採読して、うんあ、確かねじれっていうことを言ってたなって言って、でその時に、やっぱりこう、なぜか自分が、まあ、あの、仮に別に小山田慶部のことじゃなくていいんですけど、何かしらのか加害に立ったときに、あの、加害したのは分かってんだけど、うん、一旦そこで、えー、どういう経緯で、えー、どういうところで、えー、その立場に至ったかということを自分の意思以外のところも含めて、うんえー、認識したときに、初めて、社会的にあ自分が悪かったって思えるっていうプロセスはやっぱあると思うのであの今読んだね火星人さんとえっと先ほどのデリンジャーさんのはうん、うん、あのまあ図らずもなのか意識的なのか分かんないですけどもまあそういう話にこうなっていて、まあ、それはね本当に今今とてもなんか必要なあのある局面においてはすごい必要なあの考え方だし態度だかなと思います
2: 。
0: はい、おばさんどうですか、うん。はい。あの私も今回そのやり直すっていうテーマ、うん、あので今日お話するって聞いたから考えてたことがあって、うん、それはやの、えー、さんがおっしゃったこと,とちょ関関係するのかもしれませんけど、結局、うん、罪と失敗って違うような気がしている。うん、つまり、うん、やり直したいと思うことって失敗も罪も一緒なんんだと思うんですよ例えばあああしとけばよかったのに失敗してしまった成功しなかったっていう過去の事象について後悔してやり直したいっていう場合とああ誰かにこんなことをしてしまったことの罪悪感ですよね。つまりここには他者が介在するかしないかって大きな違いが。あると思うんですねやり直すって一言に言っても、うん、自分自身の問題自分で完結する問題なのか、うんまあ、自分が加害者になってしまって、えー、それによって自分は罪を背負っているっていう場合であの私が文学研究をするようになったのはそのパートの、えー、実態調査をした後なんですよね。うん、えっと結局その質的調査をしても人のブラックボッククボスは見えなかかっったっていうか何を考えているんだろうとか内面世界っていうのはなかなかたどり着けないっていうで今日のやり直すっていう話をしようとしても文脈がないとどういうケースについて我々はやり直しをするっていうことを考えたいのかってこうやってメールを一つ一つ読んでとか誰かの物語を聞いてそれに対して私たちのリスポンスをするっていうことでしか話せない。のかな語れないのかなっていうふうに思うと文学ってその文脈を私たちに何か与えてくれるもので考えるきっかけを与えてくれるものということではあの矢野さんがもう長らく研究されている西か奈子さんの小説って、うんもうその加害者性とか過去に自分がこういうことを失敗してしまったがために今後悔してるっていうやり直したいと思っている主人公であるとかすごいそういう人がねいっぱい出てくるんですよね。うん、で私が一番好きな「福笑い」っていう作品でですかで主人公は母親と父親のとの関係が、まあ、デリンジャーさんと同じで。うんうん、あんまりまあ良くなかったというかまあ仲互いをする母を父親を見ながら感情を失ってしまったんですよね、はい、で大人になってなかなか人と関係性を持てないっていうことで苦しんでいたのがえー、いろんな出会いの中でそのナルキド・サダっていう主人公がいろんな出会いの中で感情を取り戻していくっていう,うだからやっぱり関係性をええー、まあ持つことによってなんかえー、自分がうし、まあ、過去に、な例えばこうしたかったのにあ、できなかったっていうことが、えー、今現在、ちょっとずつできるようになっていくっていうような、うん、なんかこう、そういう話なのかなって、うん、まあ矢野さんにちょっと聞いてみたかったんですけど、うんうん、西佳菜子の小説だい大体そういうパターンというか、どうですか西佳菜
3: 子の小説は、やっぱり、あのー、そこで失敗とか。あと、うん、主人公がその社会的に、生まれ育ちであるとか、うんうん、そういうところで、えっ、ー、と、なかなかこう、うまくいってないなっていうところで、あの、共通して、まあ共通してかわかんないですけども、お、おにして、まあ、愛っていう小説でもそうですけども、漁港のニッコちゃんでもそうですけども、あの、その時にですね、そっから外に出るきっかけが、あの、僕はそのおかしさっていうキーワードで論じたんですけども、あの、身体的特徴も含めた、あの、ちょっとした、あの、おかしい部分なんですよね。えー、それは滑稽な意味でもあるし、奇妙な意味でもあるんですけども、あのー、で、やっぱり、えー、っと、なんか、こう、人がそうやってこう、生まれ育って、きたところで僕はねやっぱねこう身体とか体的な交流っていうものがそれをぐいっと外にそれってあの政治的な例えば社会的な政策であるとか政治的な施策であるっていうのは非常に重要なんですけど、えっと、そうですねあのなんかまあ複雑ねあり。とかのね、話で言うと、あの、99匹対1匹っていう、うん、あの、羊をね、あの、聖書の中で羊を、えっと、ばーってやって、100匹の羊をこうやって、こう、追ったてていって、99匹、えー、うまくいくんだけど、絶対1匹、こう、逸れていく。で、ここに文学がある、うん、政治と文学の分かれ目があるって。うん、結局、その、政治の施策は、あの、99% は、マックスいける、うんえー。頑張って、まあ、日本は 99% もいってるかどうか怪しいけど、みたいな、うん、そういう話に政治の論としてはなるんだけど、うん99 10% はマックスいける。うん、だけど絶対一匹こぼれ落ちる局面があって。うん、そのその一
0: 匹というか一人が漁港の肉子ちゃんなんですよね。だからそのがこうする体の中で矢野さんがその肉子ちゃんの身体性についてあの言及されているところあって、彼女は運動音痴なんです運動会で娘のために一生懸命走るんだけど、それがおかしいっていう、うん、ううおかしい
3: からスタートラインの時はやじ飛ばされて、なんだやつってんだけど、そのおかしい身体を発揮すると、いつの間にか感動してして
0: まう私はかん感情と身体って対になってるって思うんですけれども、だからやっぱりその。かあのケアの倫理もそうなんですけど理性とか頭だけでうまくいこうとしうまくいかせようとしてもなかなかそのケアってこう私も母親の介護しながらいつも一生懸命母のために思うんだけど苛立だってしょうがないっていう、うん、<笑>なんかこうどうしてお母さんはそんなに気があるの時間,がか,気軽時間がかかっちゃうのとか思って。痛くないのに思っったりするることってあるんですよね。うん、で、その時に一生懸命愛を生じさせようとするのにその葛藤がすごいっていうか<ー>だからその、うん、身体的に自分がどう感じるかっていうことと、うん、こうあらねばならないケアのためには自分はこういう天使のような人間にならねばならないでも自分は天使ではないっていうそういう葛がなんかまあ西加奈子さんのその文学とかにはすごい描かれてるなと思いながら、うん、この名優さんのメールをねちょっと、うん、あのすごく近いところのテーマなのかなと思うので読んでみたいと思います今私の大学時代の後輩が交際相手との関係をやり直そうとしています、うん、え昨年の12月に後輩えー、過去男に、えー、私の元々の友人の女性を紹介したところ馬があったようですぐに交際、えー、年明けには席を入れるといい私は、えー、婚姻届の承認欄に、うんえー、サインをし祝福していましたところが1月末頃から2人の関係がギクシャクし始めましたどちらかが浮気をしたとか、えー、生理的に受け付けないことが起きたとかではなくただただだたすれ違っているだけ旗から見ているとこうやって話し合えばうまくいくのにもっと落ち着いた相手の話を聞いてあげたらと思ってしまうのですが当,、えー、当人当人,間当人間ではなかなか、えー、うまくいかないようです、そのせいだけではないのですが、後輩が明らかにネガティブな思考になりすぎていると思い、心療内科への受診を進めたところ、最初の、えー、病院ではうつ、2つ目に行った病院では不安障害との診断を出されました、病気のせいにするわけではないのですが、それはうまくいかないタイミングなわけだと思ってしまいました、それを受けて今、焦らなくていいんじゃない、治療に専念したら、そのうちきっとうまくようになるよと伝えましたが、後輩今うまくいかないとこの先やっていけないと思い込んでしまっているようです。辞令たいと思いながら後輩には、東畑か海斗さんの聞く技術、聞いてもらう技術を渡して、今はわからないかもしれないけど、読んでみてほしいと伝え、何かが変わってくれたらいいなという淡い期待を抱いています。皆さんにににに質問なののですがそういいいいったたた人に人の話に耳をを傾けて欲しい時焦りを抱いた時に一旦落ち着いた落ち着きたい時心を落ち着せるのに助けになるような本ありますか？おせっかいと思いつつ心の薬になるような本を渡せたらいいなと思っています。これね、私も実際東畑さんの本を読んでんすごい変わったんですよ。<あ>結局、うん、この本を読んでなかったらおそらく苛立ちは百倍だったと思います。今、母との関係でそうです。です結局待つとか聞くっていう受動的な行為をあのするだけでいいのに。なんんかかか自分から働きかけちゃうんですよねもっと早くっていうことで余計に向こうは緊張して、うん、あの遅くなっちゃったりするわけですよ。ただ待ったりただ聞いたりするだけであの相手はもっと心をひ開いてくれたり正直に思いをこう自分にぶつけてくれたりとかするのになんかねこっちが頭で。考えてうん、うん、コントロールしようとしてしまうでそれをコントロールしようとしたってうまくいかないのにっていうところをこの「聞く技術」っていう東博さんの素晴らしい本で。あの学んだんですね。だから、なんかこう、感情ってコントロールできないのに、コントロールしちゃおうとするっていうところでは、待つこととか聞くことって、すごい大事なんじゃないかなと思うんですけど、皆さんはいかがでしょうか。他になんか、いい
2: 本があるすごいいですけどでもなんかそう。うん、すごいそのせっかちに聞くなと思って。<笑><笑>なんかあの、ズーム会議あるじゃないですか。そのズーム会議の一番最後まで残ってみて雑談してみるみたいな、すごい具体的なティップスみたいなのがあって、なんかそれって結構大,大事だけど、私はすぐ消しちゃうから、あ、こういうふうにどんどん自分のせっかちってなんか直していけばいいんだみたいな、結構そういう意味でもすごい役に立つ本ですよね。
1: 僕、これ思ったのは、うん、えっと、この戸畑さんのこの本はまだ読んでない、置いてまさに積んどくでまだ読んでないんだけど、<笑>いるのはつらいよとかね、これ何年も前に、ライフでもその話結構したと思うんですけど、後輩さんにこれを渡すっていう話をこの方されてるんだけれども、まずこのメイユさんが<笑>、えっと、後輩の話をただずっと聞くっていうのがいいんじゃないですか。<笑>うんうん、まさにそれを実践して後輩がある程度、それこそ、ぶわーってなんか思ってることあるだろうからいろいろ言って、もし落ち着いたら、これと同じことやるっていうことをま、まさに身体的な態度として、パフォーマティブに、パフォーマティブな伝え方っていうことを、まさにこれはほら、その本を送りたいとかちち知、知恵になっちゃうわけじゃないですか。で、これ知恵ではなくて、身体的な動作が必要だよってことを、東畑さんがまさにおっしゃってるんで、それをまずご自身で、後輩の前でやってみるっていう。それがもし後輩に伝染すれば関係がもしかしたら良くなるかもしれないというのはちょっと思いましたけれども
0: ,もパフォーマンスは,は本当に最強なんですよねきっとねだから先生もなんかあ遅刻すんなよとか偉そうに言って自分が遅刻したら絶対誰も聞かないっていうのと近くて,近くてやっぱり聞,聞くってことをした後でこの本を渡すって本当におっしゃる通りだなと思います。
1: そうなんですよ、その身体性という話があったんで、僕もそうだ、この話と思っていて、ちょっとこれ一本だけ、えっとその
2: 前に、一応おすすめの本も、一応聞きましょうか、一応、まず話を聞くという
3: ことで、じゃあ僕も一冊いいですか。精神科医の星野概念さんと伊藤聖子さんのラブという薬。あれはね、あの、いいんで、あ、多分、名優さん自身にも、その後輩さんにも、こう、当てはまるような、これ一番僕がこう、グッときたのは、話を聞いてるときにあ、特に、まあ、愚痴だったり怒ってたりとか、うん、相手の感情に、まあ、なるっていうのかな。うん、相手の感情を、こう、自分にこう、まずだから、意見とかやんなくて、か、怒ってなったら自分も怒ってるっていうことに、あ、えー、のー、表意するというか、うん、ええー、そういう、そ,その、ところっていうのはすごくこう響いたので、あの、まあ、もしよかったら読んでみてください。
4: ありますすすかおめの本私は岸正彦の東京の生活史とかどうかなと思いますね。東京じゃなくてもいいんだけど私、ねこういうねむちゃむちゃ困り果ててる人の話を聞くっていうインタビュー調査結構やってあて家族についてやってるから虐待経験であるだとかドメスティックバイオレンスみたいな話も聞くわけなんですよ。ほぼみんんななと同じ結論だけどとりあえずね私がねまあ徹底して聞くわけです、うん、それは生活視聴者の基本なんだけどうん、うん、徹底して受け身であることっていうのが大前提だよね、うん、ポテトも知ってるよねはい、はい、なんで私が徹底的に受け身に聞くとな何かが付き物がなんだかちょっと取れたみたいでうん、うん、なんかちょっとあのなんていうのかな考える空間みたいなのができるんだと思うんですよね、うん、少しこうほっとするっていうか、荷が下りるみたいなこと、うん、であの私が思うにその虐待とかあの DV とかってものすごく辛い経験なんだけどその辛さの中にいると、自分とは違う人生を送っている人がいるとか、うん、自分には違う可能性があるとかそういうことが入ってくる余裕がこう全然なくなっちゃうっていうのがあると思うんですよ。うんで東京の生活史なんでいいかって言ったらむちゃくちゃ分厚くてね超絶長いんで、うん、あの別に読み通すとかさ理解するとかそういう本じゃなくてなペラッペラッとめくって、うん、つらっと読んでああこんな人いるんだ大変だな、うん、以上みたいな本、うん、あの読み方もできると思うんですよね。うんなので、あの、もちろん、こう、あの、インタラクティブに聞いてもらうっていう経験するっていうのも一つ、うん、あの、方向性だと思うんだけど、なんかこう、そういう、なんか誰かがこう、徹底して聞いてもらってるっていう現場の様子をちょっと知ってみるみたいなことも、うん、まあもしかしたら、なんかそういう心の空白というか、余裕みたいなもの、うん、それはあれだよね、あの、本編のメールであった、なんだっけ、ちょっと手放すことで、<あ>入ってある隙間があるみたいなあああああんああああああ、ね、あ人人ああ、うん、ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
2: ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
4: あああああああああああああああああああああああああああああ
2: なんか吉川さんありますかうん
4: あ
5: のちょっと適切かわからないんですけど、うん、パッと思い浮かんだのがあの戦後詩人の石原芳郎のエッセイ集で「望、うん、郷と海」っていうのがあって、うん、あのこれはあのシベリア抑留されてもうとんでもなく過酷な、うん、あのバムっていうバイカルアムール鉄道の建設にシベ
2: リア抑留って本当ひどいですよね。うん
5: であのもちろんそのね、うん、あのシベリアでの話もすごいんだけど、うん、あのすごく印象的なのがある種シベリアでの,、うん、あのまあ私ももちろん石原や内村豪介とかの話しか知らないわけだけども、うん、極限まで何て言うか。利己的に誰も信じないっていう、うんうん、あのそれはそれでものすごい研ぎ澄まされた状況なわけで、うん、だから別にそんな悩んだりする必要ないっていうか困りごとはあるけど悩みごとはないみたいな感じなわけでね、うん、でもこう帰ってきてあ,のある種緩くなるわけじゃない、うん、そうすると自由が生まれるし好意、うん、を受けることもあるし、うん、っていうようなことになったときに。戸惑うっていううでこれってあのもちろん極限状況でもそうなんだけど普通にあの例えば夫婦で喧嘩して冷戦状態になった時っていうのはうその冷戦自体が均衡で<笑><笑>お互いにとって別に得じゃないけど<笑><ん>でも動かなければそれでいいっていう状況うでやっぱりまたナッ
2: ,ナッシュ均衡ナッシュ均衡<笑><笑>、うん
5: 中人のジュレマみたいになってて、うん、ここから一歩踏み出して、うん、あのお互いがコミュニケートできるようになったらそれはお互いにとっていいことなんだけど、うん、その一歩踏み出すのがすごいしんどかったりもするのにちょっと<笑>似てるなっていう<笑><ー>結構フラクタル上に状すごく大変な状況もしょうもないそういうちわ原価も、うん、結構同じようなことが結構あるんだろうなと思って人間関係だからやり直すのすごい、うん、あの大変な局面も。あるだろううななってい
2: うなんかすごい予想外の角度から皆さんま<笑>面白い永田望さんもしよければありますかえ
6: っとですねタイトルがもしかしたら違うかもしれないんですけど「うん、疫病の疫に「神」って書いて、えー、とその次に「あの紀元前の木」って書く薬神器「えー、薬新紀疫神紀かな、うん、っていう小説がありまして、うんうん、えっとですねあの自分まず、えー、と姉妹が出てくるんですねアメリカが舞台なんですけど主人公らしき子の妹が急に、うん、あ,のある一方方向に向けて裸足でとにかくまっすぐひたすら歩き続ける、まあ、これ一部の方にしか伝わらない例えなんですけど。「あの男塾」っていう漫画であのひたすらまっすぐ突き進んで街中の壁をどんどんぶち壊していくっていうまああのそれはギャグなんですけどそれを突然その自分の妹がやり始めちゃうまあ壁とかにぶつかるみたいなコミカルな表現はないんですけどっていうのにこうどんどんこうあの人々が勝手に参加していってしまうっていうあのまあところから始まるんですよ。あ,ある種のパニックムービービなんですけどこう謎の病気にこうどんどん人々がま,あましてやこう自分のまあえと親族とかが関わっていってしまうっていう状況の中でえとそれをどうまあ食い止めるのかえとそれを受け入れていくのかまあどう向き合っていくのかっていうのがすごい問われるお話になっていてまああの途中から AI が絡んできたりだとか人類の滅亡の話が出てきたりだとか結構モリモリな SF のお話なんですけどあのまっすぐ歩く病気っていうことなんで。あ<れ>あそうです、そうです、そうです、まっすぐひたすら歩いていく、うん、で、アメリカって広いので。うん、あのひたすら歩いても、うん、まあ、あの横断になると、実際ほぼそういう<笑>あのいくつも州をまたいでいくし。最終的には何百人とかの隊位になっていくんですよ、で、それをこうもう。うん何、えー、ですかあのパンデミックとかが起きると,こう、えー、と WHO とかが関わってくる、まあ、なんかあのお医者さんの学者さんとかがか、うんえー、入ってきてで、まあ、途中からその方が主人公になっていくんですけど、うん、というようなお話があって、まあ、なんでこれを進めたいかというとこれもやっぱり長いのでこのお便りを送ってくれた方があの読むとですねあのいいんじゃないかなと僕は思いますね。うんという感じです
2: なんかすごい意外な方向からなんかいい,<笑>いいですねこ,のこういうなんか玉手箱というか<笑>トリッキーというか<笑>あなんか面白い<笑>面白いなちょっとじゃあここで一旦切りましょうかね、えー、ここまで「文化系トークラジオライフ外伝、えー」パート2「今やり直しについて考える」をお送りしましたありがとうございます
5: 文化系トークラジオ l i f e